1: Mañana empiezo. Temporada 3. Episodio 6. Mañana dejo de sufrir por amor.
0: Y empezamos el programa de hoy a punto para vivir con la psicóloga Silvia Congos, experta en autoestima y dependencia emocional. Buenas tardes, Silvia.
1: Buenas tardes, Sergi. ¿Qué tal?
0: Bien. Oye, pero a veces los amores problemáticos son los que más nos atraen.
1: Fíjate que siempre hay, hay muchas personas que tienen como una cierta predisposición sí, pues sí. a atraer o a engancharse a otras personas que son tóxicas, ¿verdad? Esas personas que poco a poco nos van
0: quitando toda Uf, la energía. Y tanto, madre
1: mía.
0: Ana, por las dos que están hablando de ti. A, si a, a, a ver si lo ve, porque hijas que parece que tiene un imán la pobre. Todo relaciones complicadas, idas y venidas. nada más que con chulazos y, y pesados.
1: Y lo que está claro también es que no hay nadie que...
0: Y hay que ver qué bien lo explica Silvia Congost. ¿No era suyo aquel libro que me leí? Amar, amar demasiado, no amar demasiado. Era algo de amar, pero no sé. ¿Amar? Eh, ¿Es para siempre? ¿Amar en tiempos revueltos? Cuando amar demasiado es depender. Ese era. silviacongost.com Dependencia emocional, autoestima y terapia de pareja. Esto es, justo es esto lo que, lo que estaba yo buscando. No por mí, ¿eh? que yo estoy fenomenal en todos los sentidos. Venga, a ver si me puede echar una mano. Pues nada, Silvia, es que tengo una amiga que se acaba de separar, que acaba de terminar una relación y está hecha polvo, pero muy hecha polvo, ¿eh?
1: que es que no reacciona. Sobre todo cuando nos abandonan y más si nos abandonan de golpe. A veces uh, nuestra pareja hoy nos está diciendo que, es, que ha hacemos proyectos y pensamos en nuestros planes de futuro y mañana nos dice que no quiere estar con nosotros, que lo siente mucho, pero que se va. Y, y nos quedamos ahí como si estuviéramos tirados en el suelo desangrándonos.
0: Ya, pero es que no es la primera vez que le pasa. Parece que siempre sufre por amor. Es como que está enganchada a eso?
1: Eh, sufrimos, eh, pensamos que sufrimos por amor, pero en realidad sufrimos por desamor. Eh, nos han enseñado a interpretar que sí, que el sufrimiento forma parte del mismo proceso de amar y no es así. Cuando empezamos a sufrir, el amor ha acabado y no tenemos suficiente información como para poder detectarlo. Sí, sí, como que siempre hay problemas, que siempre está luchando contra corriente, la pobre. Yo creo que en una relación no debería haber lucha para conseguir que aquello funcione. Es evidente que habrá discusiones, habrán problemas por resolver y demás, pero debemos sentir que, que a través de un diálogo, una comunicación respetuosa eh, del uno con el otro, podemos ir disolviendo esas dificultades y, y nos sentimos cada vez eh, que vivimos la
0: relación más desde la facilidad. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no es capaz de estar sola y entonces es mucho más fácil que caigan esas relaciones, ¿no? Claro, totalmente. Si yo
1: soy consciente de cuáles son mis necesidades y tengo claro que soy yo quien tiene que cubrirlas, en primer lugar, cuando yo elija a alguien y, y vea que mmm, choca con ellas o que me debilita en algún aspecto, voy a sentirme con suficiente fuerza como para decir no me interesas, no te necesito, sigo con mi vida, solo me necesito a mí. No todos reaccionamos igual ante una ruptura, pero hay unas fases que se suelen cumplir. Cuando acaba una relación tenemos que enfrentarnos todos a un proceso de duelo y la primera fase del duelo siempre es la negación. Eh, y en la negación puede darse ese, esa especie de shock interno que nos paraliza por completo y quedamos como que no, no, no me lo puedo creer, esto no me puede estar pasando a mí. Es una fase o son unos días en los que es normal si eso sucede. También hay quien lo vive de manera más leve, pero no es extraño. Se llama la fase de negación y aunque parezca que no, se termina. Lo importante es que no se alargue demasiado y que tengamos personas a nuestro alrededor que nos puedan dar eso que el apoyo que necesitamos para poco a poco ir dando paso. Dependiendo del grado de implicación, dura más o menos. Normalmente la, la, todas las fases del duelo del duran unos meses, se puede alargar hasta un año hasta que uno está ya bien del todo, hasta que ha llegado esa aceptación final. Pero hay personas a veces que quedan atascadas en alguna de esas fases, ya sea en la negación o sea en la, en la parte de la rabia que también empezamos a sentir mucha rabia hacia el otro y en realidad es rabia hacia nosotros eh, la tristeza y, y al final ya llegas a la última no debería durar más de un año y es importante saber cuándo está durando demasiado y también esto es relativo en función de cuánto ha durado la relación hay personas que viven relaciones por ejemplo de cuatro meses y algo falla si llevan un año y medio para intentar aceptar aquella ruptura y siguen mal
0: ¿Qué? No sé cómo decirlo exactamente. Claro que sabes, Alfie. Tienes mucha experiencia dejando a las tías.
1: En el ABC de las rupturas nos encontramos con tres errores comunes. Beber para olvidar. <risa> bueno, nos sirve eh, mientras estás bebiendo, pero después cuando llega el bajón de la resaca del día después, el marrón que tenemos encima es mucho peor. ¿Acostarse con cualquiera? Sí, yo también pienso que son como parches, que es, es ir tapando esos momentos puntuales en los que no pensamos, pero que después tarde o temprano volvemos a encontrarnos a, no, con, a nosotros mismos con nuestra soledad y que tampoco creo que sea el remedio. Y el, la sí, ex... El, malísimo sobre todo si tú mm, has, has tenido que dejar esa relación pero tú querrías seguir ahí es muy malo que volvamos a entrar en contacto y que seamos amigos y mucho peor que tengamos encuentros sexuales porque nos volveremos a, a implicar emocionalmente
0: ¿así que no te fue bien con Cliver?
1: no, no funciona
0: me alegro mucho
1: Oye, ¿acaso has tramado algo con Cosmo? Porque pareces tomarte muchas molestias por intentar hacerme sentir como una idiota cada vez que te veo. Y no te preocupes, no tienes por qué hacerlo. Ya me siento como una idiota casi todo el tiempo sin tu ayuda. La autoestima es una de las claves para relacionarnos con los demás de forma saludable. Pero en cambio, cuando la autoestima no es suficientemente buena, lo que ocurre es que tenemos ese, un autoconcepto, una autoimagen mm, demasiado negativa de nosotros mismos, demasiado pobre, y pensamos que como nosotros mismos tal vez no nos elegiríamos no va a haber nadie que lo haga entonces cuando pasa una persona y se cruza por nuestro camino y se fija en nosotros decimos esta es la mía y nos agarramos ahí uh, totalmente y no queremos o entramos en un miedo a perder esa relación porque si la pierdo vuelvo a quedarme solo y me da pánico la soledad. Eso nos lleva muchas veces a estar con la persona equivocada y tratar de cambiar. El, el hecho de intentar cambiar al uno o al otro es, un, es una señal clarísima de que estamos con la persona adecuada o que no estamos actuando adecuadamente. Y a renunciar a lo que somos. Y, por supuesto, cuando sin darnos cuenta para agradar al otro o por convertirnos en lo que pensamos que el otro quiere que seamos, nos vamos dejando y nos vamos olvidando de las cosas que nos gustan, de cómo nos gusta ser, y nos vamos transformando en esa otra persona, ahí nunca podemos ser felices, porque al perder el contacto con nosotros mismos, desaparecemos. Algo tan sencillo y tan complicado como querer al otro como es. Yo siempre he pensado que deberíamos elegir a otra persona porque nos gusta tal y como es, con su luz y su sombra, con su cara A y su cara B, y deberíamos plantearnos si nos dijeran que dentro de X años, 10 años, esa persona seguirá siendo exactamente igual si la elegiríamos o no. Porque si sentimos que no, es decir, que tiene que cambiar cosas para que pudiéramos seguir a su lado, es que no hemos elegido a la persona adecuada para nosotros porque, aparte de todo, no tenemos ningún derecho de elegir a alguien y luego exigirle que se transforme en lo que nosotros querríamos que fuera. Debemos dejarle ser...
0: Lo nuestro no tiene futuro. Ah,
1: entiendo. Por favor, no lo hagas. ¿No lo has dicho en serio?
0: ¡Maldita sea! Si vas a hacerlo, ¿por qué esperar a que termine el verano, eh? que nos indican que una relación no es sana?
1: Bueno, las señales que nos indican que, que una relación no es sana para nosotros es cuando, por ejemplo, sentimos que, que la otra persona ha dejado de, de amarnos, pero porque, aunque nos diga que nos quiera tiene actitudes o con sus actos, con su conducta, nos está demostrando que no es así o que no encaja con nuestra manera de entender el amor. No, no, espera,
0: lo no estamos rompiendo en serio, ¿verdad? Ha sido solo una pelea más y mañana será como si no hubiese pasado
1: nada, Mentiras. Si nuestra pareja vemos que nos engaña, que nos es infiel, que no nos trata bien, etc., no nos podemos sentir amados de ninguna manera. Deberíamos dejar de autoengañarnos y repetirnos de que sí, que dice que nos quiere mucho y aceptar aquello. Limitaciones. Por ejemplo, cuando nosotros también sentimos que no nos podemos autorrealizar, que no podemos crecer a nivel personal por el hecho de estar al lado de esa otra persona, ya sea porque... Estamos obsesionados en conseguir que aquello funcione o porque por su manera de ser eh, nos vamos coartando y vamos de, nos vamos alejando de las cosas que nos gustaría hacer, de las personas con las que nos gustaría estar, etc. Y con esto nos vamos perdiendo a nosotros mismos cada vez más. Y algo que parece obvio y no lo es tanto. Como insultos o hay veces que nuestra pareja podemos sentir que nos denigra, que nos menosprecia, que nos falta el respeto. Eso es algo que es gravísimo y es a mí me, me horroriza lo acostumbrada que está la gente a vivir situaciones así. Lo acabamos ...normalizando... ...pensamos que bueno... ...lo hace porque está nervioso nerviosa... ...porque te han ido un mal día... ...por esto por lo otro... ...y no deberíamos justificarlo jamás...
0: ...dime... ...antes que nada... ...quiero que sepas... ...que te quiero mucho... ...y que lo siento... ...pero es que me he enamorado... ...llevo viéndome con otro hombre... ...desde hace tiempo... ...no te lo quería decir porque... ...hasta no estar del todo segura... Pero creo que lo mejor es que nos separemos. Ya. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Me explicarías, por favor? ¿Cómo puedes ser tan hija de la gran puta? Porque eres muy hija de puta. Y sabes un tema. Que en este tiempo que has andado tú por ahí con ese desgraciado, yo me he follado a 15 o 20 o 30 días todas mucho más buenas que tú
1: lo cual no es difícil porque tú eres fea tú eres fea
0: de cojones y sabes otra cosa que estos años contigo han sido los peores de mi vida que no te soporto Oye, la verdad que hablando con silvia me he dado cuenta de que a mí no me vienen nada mal algunos de sus consejos ¿eh? porque al final es verdad que nos queda la idea pues eso, como que el amor es sacrificado, que hay que luchar mucho. No, hombre, no, 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 que la vida no es así. Que no, que el amor hay que disfrutarlo, no sufrirlo. Mañana empiezo.
1: episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast